0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Berenice Quiñe y soy la anfitrión del día de hoy. Hablaremos de Todas Jugamos, la presencia femenina en el periodismo deportivo. Para hablar de este tema estamos con Nasla Hassam, periodista especialista en el periodismo deportivo, actual conductora del programa Pelota Parada TNT Sport Chile y es ganadora del premio Comunicadora de Fútbol Femenino del 2022 hablaremos sobre la perspectiva de género en el periodismo deportivo para una información deportiva libre de estereotipos. Bienvenida, Nasla. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Berenice, por
1: esta linda invitación, así que muy agradecida.
0: Cuéntanos un poco sobre tu recorrido en el área deportivo como periodista. ¿Qué brechas
1: encontraste para llegar a donde estás en el actual puesto? Mira, yo comencé como periodista deportiva en el año 2015 de forma fortuita no busqué ser, la verdad, periodista deportiva. Yo buscaba dedicarme al periodismo internacional y por cosas de la vida caí en esto y me fue gustando cada vez más hasta que ya llevo muchísimo tiempo dedicándome a esto. Pasé de ser movilera en la calle a cubrir algunos equipos. Después pasé a ser panelista, dando mi opinión en, en el mismo programa que se llama Pelota Parada. El año pasado tuve la, la conducción del programa Todas Jugamos que hablaba exclusivamente de fútbol femenino. Y ahora este año, hace poco más de un mes, comencé a conducir el programa Pelota Parada junto a mi compañero Marcelo Muñoz. Ahí obviamente el mayor tópico que tocamos es el fútbol masculino de la primera división en general porque es el producto que tiene el canal. Son Etnet Sport Sports Chile, es el dueño de los derechos del fútbol masculino acá en nuestro país.
0: Claro, Nazla. Y como tú nos estás comentando, todo el giro de las entrevistas o de este periodismo era prácticamente el fútbol masculino. Y yo quería hacerte una pregunta sobre, hoy en día, ¿cuáles han sido los deportes que tú estás documentando o estás investigando acerca de que las mujeres ya han ingresado a este sector y se están desenvolviendo
1: muy bien? En general, yo creo que las mujeres tenemos el derecho y las habilidades de participar de cualquier deporte que nosotras nos propongamos. Eso como opinión. Después, acá en nuestro país, este año empezamos... Bueno, a fines del año pasado comenzó la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino, porque hasta ese momento la gran mayoría, sobre el 80% de las jugadoras, no tenían contrato en nuestro país. Esta ley lo que habla es que de aquí a tres años... El 100% de las jugadoras que pertenezcan al fútbol femenino, al fútbol profesional eh, de primera división, deben contar con un contrato. Por ejemplo, este año 2023, el 50% del plantel del equipo femenino debe contar con un contrato. Al segundo año, es decir, el próximo año, debe ser el 75% de ese plantel que cuente con un contrato y al tercer año, el 100%, y así hacia arriba. Ahora, si se han encontrado. Muchas brechas, eh, muchas dificultades para las jugadoras porque más allá de que se cumpla la ley, las bases para la aprobación del torneo 2023 se demoraron mucho tiempo en ser aprobadas porque en el fondo estaban esperando desde la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ver cuáles eran los requisitos exactos de la ley para saber cómo cumplir la cabalidad. Eso me parece que no ayuda mucho, obviamente, a, la, a las jugadoras. Tampoco ayuda mucho en las canchas que están jugando. Lanjuf, que es parte del sindicato de futbolistas eh, de nuestro país, de futbolistas femeninas, hizo un estudio que, por ejemplo, en 2022 muy pocos partidos del fútbol femenino se habían jugado en estadios. Prácticamente todos habían jugado en canchas de entrenamiento. Una diferencia muy grande que se ve con el fútbol masculino donde, por ejemplo, todos los partidos obviamente se juegan en estadio.
0: Y dime, en base a tu perspectiva, ¿cuáles serían las políticas públicas que podrían ayudar a que estas deportistas, ¿no? tanto en el fútbol o en otros deportes en que se dedican prácticamente, ¿no?, es, es, equipadamente los hombres, se puedan promover y, y buscar mayor participación? ¿Qué políticas públicas crees que se podrían adaptar? Para
1: terminar con esta brecha. Mira, yo creo que ya hay un avance, al menos acá en Chile, con que se esté tratando de profesionalizar el fútbol y que las mujeres que juegan fútbol tengan contrato. Es un avance. Pero creo también que más allá de las políticas públicas, tiene que haber voluntad. Y eso tiene que ver con las sociedades. Tiene que ver que nosotros como personas queramos que se equipare la cancha en el fútbol, en el básquetbol, béisbol tenis o en el deporte que queramos nosotros como sociedad tenemos que empezar a visibilizar más el fútbol jugado o impartido por mujeres, eso es lo que tenemos que hacer que la gente empiece a consumir más el deporte realizado por mujeres, porque de esa manera llegan los auspiciadores de esa manera también empieza a llegar más gente interesada en los premios por ejemplo que se le pueden dar a a las mujeres que juegan fútbol, tenis, etcétera. Yo me dedico más al fútbol, es el deporte en el que más me enfoco, tanto masculino como femenino. Entonces, suelo tender a, a hablar más de, del fútbol que del resto de los deportes. Pero, por ejemplo, para mí, y no me canso de decirlo, es un tema de voluntad de cada uno de los clubes, sea como se llame el club, sea Universidad Católica, Universidad de Chile, Colo-Colo, Deportes de Antofagasta, Unión la Calera, Deportes de la Serena, como se llame el club. Los dirigentes son los que tienen que tener la voluntad para que el fútbol femenino siga creciendo. Más allá de las políticas públicas que puedan existir como Estado, como gobierno, como país. Me parece que esto tiene que ver con un tema de voluntades. El querer es poder. Y me parece a mí que nosotros como sociedad tenemos que querer que el deporte en general jugado por mujeres o incluso lo voy a extrapolar a fuera del deporte, a la sociedad en general, que hay en más mujeres presidenta de los países que haya más mujeres que sean diputadas, senadores, que sean políticas, que haya más mujeres que, que se atrevan a dar su opinión, porque yo creo que tenemos las capacidades. Muchas veces no tenemos las oportunidades. Claro, y de que
0: ahora, como tú dices, también empezando por los clubes, ¿no? cuando ya de repente es un deporte de nicho, o en el caso del fútbol, ¿consideras que los clubes se deberían apoyar de las redes sociales, o de todos los medios digitales para poder hacer su propaganda, por así decirlo, y incitar a la sociedad a que los apoye? ¿Y de qué manera
1: podrían hacerlo? Sí, claro, verdad claro. o ¿Mm. hoy en día las redes sociales eh, mueven el mundo. Es cosa de ver Twitter, Instagram, ahora más que nunca TikTok, en su momento fue Facebook, y andas a ver tú qué otra red social nueva va a salir en el futuro cercano. Pero lo cierto es que las redes sociales son importantes, son importantes para fomentar, en este caso, al fútbol femenino. Por ejemplo, acá hay dos de los clubes llamados grandes, tanto Colo-Colo como Universidad de Chile, que tienen Twitter o redes sociales, Instagram, por ejemplo, tienen Universidad de Chile y Universidad de Chile femenino. A Algunos les puede gustar que se separe en femenino y masculino? Porque dirán, bueno, de esta manera se puede eh, trabajar de forma diferenciada entre una rama masculina y una femenina. A otros les gustará más que fueran un conjunto y que el club sea Universidad de Chile, sea Colo-Colo, o sea el club que sea, sin diferenciar entre hombres y mujeres. El punto y a lo que voy es que entre más se hable de, del fútbol jugado por mujeres en redes sociales, más interés va a crear en las personas, más interés va a generar. Entre más se muestran las jugadoras y se vayan... Eh, dando a conocer a esas jugadoras por la sociedad, por los hinchas correspondientes a cada uno de los clubes, eso va a ir generando más interés. Hoy por hoy, tanto eh, Colo Colo como Universidad de Chile, que son los clubes que estoy poniendo como ejemplo, cada vez llevan más público a ver a su equipo femenino jugar al fútbol. Entonces me parece que el que aparezcan en redes sociales ayuda mucho a fomentar, a viralizar, a que se hagan conocidas, a que mucha gente que hoy por hoy, en el año 2023, y por, por muy impresionante que suene, pero es así, no saben que todavía existe el fútbol femenino como tal. Y me parece que a esa gente tenemos que apuntar también a que ellos sepan que existen las jugadoras, que conozcan los nombres de las jugadoras. Así como se saben, y son hinchas de un equipo puntual, y se saben los nombres y apellidos, apodos, fecha de nacimiento y todo lo demás de, de su equipo masculino, la idea es motivar a que eso pase con las jugadoras femeninas. No sé si me explico. Claro, sí, sí,
0: está claro. ¿no? Y en este caso me gustaría preguntarte ¿cuáles son los principales desafíos que tienen los clubs o las deportistas femeninas para lograr que se homogenice el nivel de impacto o de relevancia que tienen tanto ellas como jugadoras en el equipo? como también cualquier deporte que lo podría practicar el sexo opuesto, ¿no? Estamos hablando en caso de los hombres.
1: ¿Cuál es el principal claro. desafío que se encuentra? Uy, uh, es que son muchos. <risas> son muchos desafíos hoy por hoy los que existen. De partida, por ejemplo, lo voy a llevar a niveles de selección. Hay selecciones como ya me voy a nivel mundial, Estados Unidos, que a nivel de, de fútbol femenino son muy potentes. No así, por ejemplo... El fútbol masculino de Estados Unidos no es tan potente como el femenino. Si me voy a Canadá, si me voy a Francia, si me voy a la selección española, que son potencia, las seleccionadas españolas han luchado para que se equipare de cierta manera el porcentaje de premios, por ejemplo. Esa es una lucha que, que se está dando a nivel mundial. Si nos vamos a, acá a Sudamérica, nos vamos a los premios que se dan en la Conmebol, eh, Libertadores, la diferencia de, de los premios es gigante, es muy muy grande, entonces hay desafíos desde lo más macro hasta lo más mínimo, como por ejemplo que las jugadoras de todos los clubes acá en Chile tengan una buena cancha de entrenamiento, como por ejemplo que tengan más de una polera para poder entrenar, como por ejemplo que tengan los balones adecuados para poder hacer las prácticas deportivas, te sumo en los transportes entonces desafíos creo que hay muchos son muchos, muchos los desafíos para el fútbol femenino.
0: Claro, hay que valorar en este caso no, la participación sin estereotipos del deporte que estamos haciendo, eh, que están desarrollando las mujeres, ¿no? Es la perspectiva de género que libre de estereotipos, es lo que se busca lograr hoy en día. Y bueno, en verdad, darte las gracias, de hecho hay mucho más por hablar, eh, más adelante, de todas maneras te voy a volver a llamar, te vamos a volver a contactar para que nos des de repente un poco más de perspectivas a futuro sobre un poco más del deporte. Y quería invitarlos a todos a seguir a Nasla, es arroba nahla.hg, nasla.hg en su Instagram. Y que no se olviden que todos los viernes salimos acá en el diario de gestión con un nuevo podcast sobre temas relevantes y perspectivas de alguna tendencia
1: a futuro. Gracias a todos, Nasla. ¿algunas cositas que nos quieras terminar de decir? Muchísimas gracias por la invitación, feliz de participar nuevamente, así que cuando tú quieras, Berenice, me, me dices nomás. Así que muchas, muchas gracias y un abrazo a todos ustedes. Ah, un abrazo, Nazla, gracias, hasta luego. Chao, chao.